0: Ich bin jetzt verbunden mit Andreas Seifert von der IMI Tübingen. Erstmal Servus.
1: Schönen guten Tag.
0: Es geht bei mir um das Schwarzbuch Bundeswehr. Und da frage ich mich natürlich, was will ich da genau wissen. Das heißt, Schwarzbuch, das ist ja eigentlich im Grunde genommen eine Sammlung von Negativbeispielen Beispielen aus der Sicht des Autors oder des Herausgebers. Und bei diesem Schwarzbuch haben ja relativ viele Autoren mitgemischt. Also müsste ich wohl den Herausgeber hier irgendwie benennen. Und IMI, Informationsstelle Militarisierung Tübingen, das ist ja auch ein eindeutiger Ort. Jetzt, äh, Andreas, was äh, ist an diesem Schwarzbuch so interessant, beziehungsweise auf was müsste ich bei diesem Schwarzbuch Achten, Das ist ja schon ein bisschen ein dickeres Buch geworden, dieses Schwarzbuch.
1: Dazu müsste man ein bisschen mehr von dem Prozess verstehen. Also der Punkt ist tatsächlich, die IMI ist nicht Herausgeber des Schwarzbuchs, sondern aber es sind eine Reihe von Autoren aus dem Kreis der IMI an diesem Schwarzbuch und an seiner Erstellung beteiligt gewesen. Herausgeber ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Fraktion der Linken im Parlament. Aber der Hintergrund oder vielmehr sozusagen dieses Vorspiel zu dem entsprechenden Schwarzbuch ist folgender. Es gibt die Überlegung schon seit Jahren, ein neues Weißbuch herauszubringen, von dem man aus der Erfahrung vergangener Weißbücher wusste, dass es sicherlich sehr, sehr lückenhaft in vielen Bereichen sein wird. Und hierauf setzt sich sozusagen die Idee eines Schwarzbuches auf, nämlich zu zeigen im Sinne von, wie nehmen wir eigentlich diesen Prozess da war, der dahinter steht und in welcher Richtung ähm, muss man da eigentlich noch was ergänzen beziehungsweise auch vielleicht dagegen argumentieren also das ist der Grundgedanke des Schwarzbuches eine Folie zu bieten auf der das Weißbuch vielleicht auch kritisch interpretiert werden kann
0: Trotzdem, dieses Schwarzbuch ist relativ dick geworden, das heißt es gab da relativ viele negative Beispiele und ihr habt ja auch die Entwicklung der Bundeswehr abgehandelt sprich äh, aus der Friedensdividende, die man nach dem ja, Ende des Ost-West-Konfliktes eigentlich erhofft hatte, ist so viel nun auch wiederum nicht geworden, sondern die Bundeswehr, die wird nach und nach immer aktiver.
1: Ja, das ist aber ein Prozess, den wir, und das ist auch nochmal in diesem Schwarzbuch nochmal genau dargestellt, eigentlich in Beginn der 90er Jahre sehen, wie gesagt, die Friedensdividende hätte dazu genutzt werden können in Europa, auch eine neue vielleicht, Politik anzuschlagen. Diese Idee ist sehr schnell aufgegeben worden, weil man für die NATO ein neues Feindbild gesucht hat und auch neue Einsatzmöglichkeiten gesucht hat. Und die Bundeswehr hat sich zwar quantitativ ganz wesentlich verändert, also sie ist wesentlich kleiner geworden. Also wir hatten hier auch mal fast eine halbe Million Leute unter Waffen und heute sind es noch 173.000. Das ist schon auch eine Abrüstung, die man einfach mal zur Kenntnis nehmen muss. Nichtsdestotrotz hat es gleichzeitig eben auch eine Aufrüstung, vor allen Dingen in technischer Hinsicht gegeben. Das heißt, die heutige Bundeswehr ist wesentlich einsatzfähiger und das, was sie ja auch zu, mit vielen Einsätzen auch zum Wege bringt, sozusagen eine wesentlich offensivere Armee, als sie jemals zuvor gewesen ist. Das genau ist sozusagen der Hintergrund, auf dem wir eigentlich auch die letzten Jahre behandelt haben. Ähm, die Negativpunkte der letzten Jahre sind vor allen Dingen dass das Ministerium und vor allen Dingen auch die derzeitige Ministerin, sehr viel an einer Art von Salami-Taktik arbeiten. Das heißt, Stück für Stück immer weiter ausdehnen, was man so machen kann, was man so machen müsste und auch in der Bevölkerung das Bild eben auch verfestigen, es müsse eigentlich immer mehr auch militärisch agiert werden. Also das ist so die Hauptgrundrichtung, an der wir eigentlich auch am, am ähm, am Weißbuch entlang, wenn man so will, ins Schwarzbuch hinein kritisieren, wie die Entwicklung der Bundeswehr ist.
0: Und im Übrigen könnte man natürlich das Schwarzbuch kurz selber nachlesen. Kurz ist gut gesagt, ich habe es durchgelesen, es waren sehr, sehr viele Beispiele drin, kann man sich alle gar nicht so richtig merken. Mir ist dieses Beispiel richtig aufgefallen. Also komisches Beispiel vielleicht, aber von diesem Umweltschutzgedanken, das heißt, wenn ein Düsenjäger hier irgendwie über die Bundesrepublik Deutschland hinwegjagt, dann tut er sehr, sehr viel Umweltverschmutzung erzeugen und über diese Umweltverschmutzung redet man gar nicht mal mehr hier unten auf der Erde. Ich meine, was gibt es da noch für andere, für andere Beispiele?
1: Also es ist natürlich schon so, dass man sehr viele Elemente innerhalb der Bundeswehr einfach mal übersieht. Das angesprochene Umweltargument ist eines davon. Ein anderes ist natürlich sozusagen eine endlose Verschwendung. Also was wir auch versucht haben, was das Weißbuch ja glücklich verschweigt, sind Sachen, wohin fließt eigentlich das viele Geld, was die Ministerin haben will. Es ist ja von einer Erhöhung auch des Etats die Rede, aber wohin geht das eigentlich? Und da wollen wir so ein bisschen gegen dieses Märchen aufruhen, die Bundeswehr sei schlecht ausgerüstet. Sie ist hervorragend eigentlich ausgerüstet und vor allen Dingen, sie gibt ein enormes Geld aus für eigentlich zum Teil dann nicht einsatzfähige Waffen scheinbar. Ähm, das stimmt nicht so ganz. Es gibt viele Waffenprojekte und die sind bei uns dann einzeln aufgeführt, die viel Geld kosten, in die man auch kontinuierlich weiter Geld reinsteckt. Ähm, die gerne übersehen werden und wo das Ministerium sagt, das muss halt einfach so sein. Ein anderes Beispiel, wo es auch so ist, ist zum Beispiel sozusagen diese gesamte Personalgedanke oder ähnliches. Auch hier greifen wir die Argumentation des Ministeriums auf, die ja jetzt noch viel mehr Personal auch noch einstellen möchte und weisen mal darauf hin, dass es also derzeit und derzeit fast sechs bis 7.000 unbesetzte Stellen in der Bundeswehr gibt. Und obwohl trotz alledem möchte die Bundeswehr noch mehr Personalstellen für sich einrichten, dass es dann anderen Stellen vielleicht besser aufgehoben als ausgerechnet dort. Also dieser Geldverbrauch ist ein ganz wesentlicher Aspekt da drin. Aber wir führen natürlich, wie gesagt, dieser Umweltgedanke ist einer davon. Die Durchdringung der Landschaft mit militärischen äh, Installationen ist ein zweiter. Also auch hier ist es noch so, dass die Bundeswehr bundesweit sehr, sehr viele Einrichtungen unterhält, von denen man zum Teil gar nichts weiß, weil sie sich in der Fläche sozusagen verstreuen. Für die betroffenen Gemeinden sind aber Bundeswehrstandorte keineswegs ein positives Element, sondern sie behindern im Prinzip auch Entwicklungen vor Ort, die man in anderen machen könnte. Das heißt also, sowas wie Konversion spielt eine ganz wesentliche Rolle
0: wie sieht es aus mit dem Parlament? Ich meine, ich habe das Gefühl gehabt, dass das Parlament immer weniger Möglichkeiten hat, hier direkt einzugreifen, während, äh, also das heißt, äh, die entsprechende Bundeswehr zu kontrollieren bei Einsätzen, während umgekehrt die Bundeswehr immer, immer flotter eben rausgeschickt wird in die weite Welt.
1: Hier gibt es ja zwei neue Entwicklungen, also, oder vielmehr sogar drei, wenn man so will. Die eine ist tatsächlich, dass dem Ministerium diese ganze Nachfragerei beim Parlament schon die vorhanden ist ein bisschen lästig ist also man möchte eigentlich diesen Parlamentsvorbehalt um den es dabei geht also das sogenannte Parlamentsbeteiligungsgesetz neu formulieren und zwar so formulieren dass die Bundeswehr leichter in einen Einsatz geschickt werden kann das wird dann im Weißbuch als ad hoc und wie auch immer äh, bezeichnet umgekehrt ist eben dass sich die Grund die Grundkritik daran, mal zu überlegen, ist das denn jeweils auch notwendig. Der zweite Punkt, und das ist das, was tatsächlich auch angesprochen wird, ist, dass äh, bestimmte Einsatzkräfte, zum Beispiel das Kommando Spezialkräfte, die in Kais angesiedelt sind, heute schon weltweit eingesetzt werden. Die waren lange bevor also der Bundestag überhaupt mit der Frage von Mali beschäftigt wurde, sozusagen dort bereits im Einsatz. Das hat keiner mitbekommen. Der Bundestag wird hierüber auch nicht aufgeklärt, beziehungsweise Lediglich die sogenannten Obleute äh, der einzelnen Fraktionen werden in einer geheimen Besprechung im Keller des Bundestages mal so en passant über verschiedene Einsätze aufgeklärt, wenn sie vorbei sind. Das ist etwas, was tatsächlich auch ein, ein ähm, was bei Kritikern oder auch bei uns natürlich die Angst hervorruft, wird das jetzt zum Regelfall? Also mit anderen Worten, werden wir immer häufiger eigentlich nur noch im Nachhinein bekommen wir mit, dass das KSK oder irgendwelche anderen Truppen, denn diese werden ja ausgebaut, eingesetzt wird. Der dritte Punkt, äh, den es noch sicherlich noch in diesem Zusammenhang zu erwähnen gibt, ist natürlich schon der, dass das Ministerium versucht, sich in immer stärkerem Maße in fast alle Bereiche, äh, die Sicherheit betreffen, in Deutschland einzubringen. Also, also die, Das Konstrukt der sogenannten menschlichen Sicherheit, äh, was wir ganz wesentlich hinterfragen, ist natürlich eines, wo man versucht sozusagen oder das Ministerium versucht Bundeswehrangehörige an allen Schaltstellen dieser Gesellschaft zu installieren, um Informationen zu bekommen, um, um natürlich unseren Wohlstand, wie das so schön heißt, zu
0: schützen. Das, heißt, das Bundeswehr ist äh, das heißt das Schwarzbuch Bundeswehr ist zumindest ein dickes Buch mit sehr sehr vielen Beispielen, auch konkreten Beispielen und da kann ich eigentlich nur eins machen: ein bisschen Werbung dieses Schwarzbuch praktisch selber zu lesen. Denn, äh, naja gut, äh, erzählen darüber ist eine Geschichte, aber nachlesen ist wiederum was anderes. Wo kann man das?
1: Ähm, es gibt leider nur, glaube ich, eine kleinere Auflage bisher von dem Ding in gedruckter Form, aber es ist im Web auf alle Fälle zu erreichen. Es gibt verschiedene Links auf dieses. Wenn man unter der, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel auf der Homepage schaut, findet man dort eben das Schwarzbuch sehr, sehr schnell als einen der aktuellen Texte derzeit noch.
0: Also rosalux.de und da ist das Schwarzbuch zumindest zu finden. Das war Andreas Seifert von der IMI Tübingen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank.